0: Goedendag. het is vandaag zondag 24 maart 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 373ste aflevering van deze podcast. Hoe moeten we met radicale IS-aanhangers omgaan? Moeten we de IS-kinderen terug naar België halen? Kunnen we ze deradicaliseren? Allemaal vragen die Jan Lippens op de Nacht van de Vrijdenker stelde aan Montasser al -Deme. Islamdenker en ooit infiltrant voor de Belgische staatsveiligheid. Vandaag horen jullie zijn antwoorden. Dubbelleven.
1: Goedenavond, welkom bij ons laatste gesprek in de Zwarte Zaal. En vanavond zit bij ons Montasser Eldemey, en hij wordt geïnterviewd door Jan Lippens. En Eldeme is een Belgische islamoloog, onderzoeker, jihada-expert, auteur, en hij trok zelf naar Syrië om de IS-strijders om hun ideologie eens te bevragen. En hij werkte ook als spion voor de Belgische staatsveiligheid en hij publiceerde daarover het boek Dubbel Leven. En net daarover gaan ze het vanavond hebben. Goedenavond. Ik hoef eigenlijk niet veel meer te vertellen over mij. De inleiding is redelijk volledig... Eén element heb ik niet gehoord bij de beschrijving van Montasser. Hij heeft ook een tijdje een VZW gehad die zich toelegde op het deradicaliseren van teruggekeerde Syrië-strijders en het begeleiden van families van Syrië-strijders. Hij heeft inderdaad blijkbaar gewerkt voor de staatsveiligheid. Misschien is dat de eerste vraag. Werkt u nog voor de staatsveiligheid? Nee. Moeten we dat geloven? Ja. Bent u veranderd? Werkt u nu voor de CIA of zo? Ook niet. Ook niet. En dat is echt helemaal dat is zo. Ja, ja. Ja, okay. Ik kan dat bevestigen. Ja. En zitten nu vrienden van vroeger in de zaal, denkt u?
2: Dat zou wel eens kunnen. Ja. Oké,
1: okay, dus in zijn functie, of hoe ik het moet noemen, weet ik niet precies, maar in zijn rol als informant van de staatsveiligheid heeft hij ook een aantal dingen gedaan, blijkbaar, die hem uiteindelijk een een correctionele veroordeling voor schriftvervalsing hebben opgeleverd. Dat zijn nog een paar elementen die de figuur van Aldemey kunnen schetsen. Mijn eerste vraag aan meneer Aldemey is eigenlijk... Bent u eigenlijk moslim?
2: Waarom wil je dat graag weten?
1: Ik vind dat een relevante vraag. Ja. Bent u moslim? Misschien dat ik
2: toch even wil reageren door te zeggen dat in ons land... als je onderzoeker bent, als je geen moslim bent... dan krijg je die vraag nooit. Dus bijvoorbeeld professor Koolzaad... Je krijgt nooit de vraag, ben je katholiek of uh, protestant of zo. Maar als je een moslim achtergrond hebt, dan krijg je vaak die vraag wel eens te horen. Uh -huh. Je krijgt die vraag al jaren
1: voorgeschoteld. Bent u moslim? Ja. En wat antwoordt u daar al jaren op dan? Goeie vraag. Ja. Maar ik ben geïnteresseerd in het antwoord de zaal ook. Denk. Misschien heel kort. Het is natuurlijk zo
2: <coughs> dat uh, een moslim uiteindelijk... Zelf de islam eigenlijk gaat invullen. Heel veel interpretaties. Uiteindelijk zal... Ja, de islam die je vandaag ziet, is de islam die moslims vandaag eigenlijk beleiden. Of het beeld dat vandaag wordt gecreëerd is hetgeen dat moslims vandaag uh, mm -hmm. scheppen. Dus het beeld dat er is, ja. is het beeld dat uh, moslims mm
1: -hmm.
2: creëren eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik heb nog altijd geen antwoord nu. Hè? Dat is zo, ja. ja. Omdat het heel complex is natuurlijk. Het is zo dat als je vandaag kijkt... Toch gewoon ja of nee... Zo maar dat is lijkt, niet natuurlijk wat u bedoelt met moslim. Mm -hmm. Dus wat bedoelt u met moslim? Mm
1: -hmm.
2: Dat is de vraag, want als u bedoelt, sommige mensen hebben een beeld van de Islam mm -hmm. op basis van berichtgeving, op basis van hetgeen wat ze dagelijks zien. Ze hebben een beeld over de Islam, en als ik nu zeg ik ben moslim, dan plaatsen ze mij binnen dat kader, ja. terwijl ik zelf probeer om toch een vrije geest te ontwikkelen, om niet in kaders
1: gestoken te worden. Mm. Maar kun je als moslim, ik ga er nu even vanuit dat u er nog geen bent, kunt u als moslim vrijdenker zijn? We zitten hier op de nacht van de wel, vrijdenkers.
2: Dat is natuurlijk ook de vraag. Ja. wat bedoelt u met moslim en wat bedoelt u met vrijdenker?
1: Met vrijdenker is, is nogal wel goed te definiëren denk ik. De vraag
2: die we ons moeten stellen: kan een moslim vrijdenker zijn in de zin van kan een moslim het concept hel bijvoorbeeld verwerpen? Ik denk van wel.
1: Natuurlijk. Geld hij... met een G. Ja. Wat is? Geld met een G, niet met een hash. Het concept geld? Uh, hel. Hel? Ja, ah, oké.
2: Okay. Ja, er, er zijn een aantal. Het concept hel. Ja. ja. Dus er zijn, er zijn een aantal dogma's. In ja? de islam, in alle religies eigenlijk. Mm -hmm. Als een moslim die concepten verwerpt, is hij dan nog een moslim? In mijn ogen wel. Dus ik vind dat een moslim vandaag perfect kan zeggen: kijk, ik geloof niet in de hel, ik geloof niet in de hemel. En perfect nog moslim kan blijven. Ja. Dus in die zin kan iemand met een moslimachtergrond perfect vrijdenker zijn. Ja. Vindt u zichzelf een vrijdenker? Ik denk dat mensen dat moeten bepalen aan de hand van hetgeen wat ik zeg en mm -hmm. doe in mijn dagelijks leven. Mm -hmm. Het is heel belangrijk misschien toch de nadruk leggen op twee naturen. De eerste natuur is waar je geboren bent, de zaken die je niet hebt gekozen in je leven. De godsdiensten van je ouders, je achtergrond, je huidskleur. Ik ben vooral, dus als het gaat over mijn tweede natuur, de keuzes die ik maak in mijn leven, mm -hmm. daar ben ik echt wel fier op. En ik vind dat mensen mij moeten beoordelen op mijn tweede natuur en niet op mijn eerste. Mm -hmm. Mijn tweede natuur is bijvoorbeeld het werk dat ik doe, de keuzes die ik maak in mijn leven, hetgeen waar ik voor sta, mm -hmm. hetgeen wat ik zeg. Dat is mijn tweede natuur. En ik hoop dat mensen vooral naar die tweede natuur kijken en niet naar mijn eerste, want daar heb ik eigenlijk weinig zeggingschap over gehad. Ja. De plaats waar ik ben geboren, een Palestijnse vluchtelingenkamp, de keuzes van mijn vader... Zoals dus mijn kleuterklas die ik niet heb gekozen, mm -hmm. mijn huidskleur. Dus een aantal zaken, elementen, bijvoorbeeld moslim zijn. Bijvoorbeeld als je vandaag kijkt, in Brussel zijn er heel veel Joodse mensen, seculiere Joden, atheïstische mensen, dus die bijvoorbeeld afvallig zijn of ongelovig en die dat ook verklaren en benadrukken. Maar die bijvoorbeeld nog altijd zich houden aan de regels van het kosher, het eten, bijvoorbeeld de bar mitzvah nog vieren, mm -hmm. en eigenlijk atheïsten zijn. Dus er zijn een aantal elementen die je meekrijgt van thuis, de opvoeding, die nog steeds blijven. Bijvoorbeeld ik persoonlijk, ik eet geen varkensvlees. En ik heb daar nooit zin in gehad, waarom? Omdat ik daar nooit heb meegekregen thuis. Dus een aantal elementen zorgen ervoor dat je toch wel op een of andere manier moslim of jood blijft. Mm -hmm. Ook al zeg je dat je geen
1: moslim meer bent ja. of geen christen of geen jood, op een of andere manier blijf je dat.
2: Mm. Op een of andere manier. Ja. Maar
1: zou u het zeggen als, als wetenschapper, u bent met wetenschappelijk onderzoek ja. bezig... U bent aan het werken aan een doctoraat. Zou u het zich als wetenschapper kunnen permitteren om te zeggen, ik ben geen moslim meer? Wat zou het effect daarvan zijn in de moslimgemeenschap waar u nog in leeft?
2: Ja, Dat is natuurlijk heel moeilijk, hè. je ziet het. Hè. Als mensen op een bepaald moment zeggen, van kijk, wij zijn geen moslims meer, of ik ben geen moslim meer, dan verlies men toegang. Het kan zo zijn dat je niet meer welkom bent thuis, dat het je moeilijk wordt gemaakt in je dagelijks leven, dat je doodsbedreigingen krijgt. Dus het is nog altijd gevoelig en daar verzet ik mij tegen. Ik vind dat mensen de keuze moeten kunnen maken van kijk, ik ben geen moslim meer of geen jood of geen christen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk wel tragisch om te zien vandaag de dag dat het nog altijd gevoelig ligt. Terwijl ik, ik, ben van mening dat dat perfect moet kunnen, dat iemand zegt van kijk, ik ben geen moslim meer of ik ben op dit moment een agnost of een atheïst. Ja.
1: Maar in de werkelijkheid is het nog altijd natuurlijk heel moeilijk. Ja, maar toch zegt u het zelf ook niet, ik ben geen moslim meer of ik ben, ja, maar... ben atheïst of ik ben agnost. Of... Ja.
2: Maar ik zeg het, je kan een aantal zaken over jezelf vinden, je kan een aantal elementen naar voren schuiven, maar is het wel zo? Mm -hmm. ik, ik laat het aan mensen over. Ik heb ooit in Jeruzalem een jonge man geholpen en hij was toevallig christen en zijn vader zei ik vind dat jij meer christen bent dan de christen die ik vandaag tegenkom in mijn dagelijks leven. Ik sprak met een Joodse koloniste in West-Jeruzalem en ze kon niet geloven dat ik Palestijnse roots had, dat ik moslim was. Omdat ze zich niet kon voorstellen dat moslims of Palestijnen vriendelijk waren. Ik doorbrak dat. He, mm -hmm. je doorbreekt het. En op een bepaald moment belt met iemand. En ze geeft mij de gsm door. En op een bepaald moment dus spreek ik met een rabbijn. Die mij wat bekeren. Mm -hmm. Dus zo iemand kan geen moslim zijn. Ja. Dus laat het maar aan mensen over. Okay. Maar zoals ik zei, bijvoorbeeld, wat ik wel doe. Is dat ik, ja, ik ga mij wel plaatsen in die moslimgemeenschap. Ik ben daar opgegroeid. In een moslimgezin. Ik heb een aantal waarden meegekregen. Die toch heel belangrijk zijn. Maar ik vind de vraag moslim. Voor mijn onderzoek is dat niet echt relevant. Ik ben islamoloog en ik probeer de afstand te bewaren. Ja. Dus ik probeer echt van op afstand te oordelen over de islam. Als u mij een vraag stelt over de islam,
1: als islamoloog... ...dan kan ik perfect een objectief antwoord geven. Ja. Los van mijn persoonlijke overtuiging. Ja. Oké, okay. we laten het dus aan de zaal over... ...om te bepalen of wel je wel een moslim bent. We gaan over naar een stuk naar waar je onderzoek naar gedaan hebt. De media berichten nu eigenlijk over Syrië, over IS, over het kalifaat... Alsof het in verval is, alsof het probleem bijna opgelost is. Wat is uw inschatting eigenlijk van... Hoe staat het nu eigenlijk met het kalifaat? Er zijn nu recent weer een paar kleine berichten geweest dat er zelfs hier en daar gebiedsuitbreiding terug is. Wat is uw inschatting? Is het, is het kalifaat op sterven na dood of hebben we nog nog dingen te verwachten waar we ons nu nog geen voorstelling kunnen van maken.
2: Ik kan me wel iets voorstellen. Je moet toch wel de geschiedenis een beetje kennen van het Midden-Oosten, om daar ja. de juiste analyse te maken of toch dicht bij de waarheid te komen. Als je kijkt dat de moslimbroeders vandaag wereldwijd, maar zelfs in het Midden-Oosten, in Egypte, in Tunesië, in Libië, overal, toch wel macht hebben. Erdogan, die mensen dromen ook van een kalifaat. Mm -hmm. Dus als je mij zegt, een IS-kalifaat, dan zeg ik, op dit moment ziet het er niet goed uit voor is ze hebben nog een klein grondgebied onder controle ten oosten van de Eufraat, waar ze nog steeds wel effectief zijn. Onlangs hebben ze een aanval uitgevoerd waarbij er toch tientallen SDF-stijlers zijn gedood. Ze voeren aanvallen uit, ze wachten vaak op de weersomstandigheden die in hun voordeel pleiten mm -hmm. de mist, de zandstormen om de aanval uit te voeren. Het is wel opmerkelijk als je vandaag over IS spreekt dat je toch moet rekening houden met het feit dat zonder de coalitie, zonder de bombardementen van de coalitie, dat de IS eigenlijk heel die regio had overgenomen. Mm -hmm. De IS, als je SDF, de Syrische Democratische Strijdkrachten, ja. en de Arabische, Koerdische strijders ter plaatse niet ondersteunt via de lucht, ja, dan verliezen ze de oorlog. En dat is wel opmerkelijk, dat we het proberen indammen. Want ja. tegelijkertijd zijn er wel krachten in het Midden-Oosten die ook een kalifaat willen. En als je kijkt naar de moord van de Saudische journalisten in de ambassade, in Istanbul, dan zie je wel degelijk dat er grotere conflicten zijn dan IS. Voor mij is IS ja, eigenlijk klein bier in vergelijking met wat we gaan
1: meemaken is, de komende is, tien jaar. Is IS voor u nu stilaan, of, of niet stilaan, is, is het al een marginaal fenomeen voor u? Geen marginaal, ze zijn effectief. Ze hebben nog duizenden
2: strijders. Duizenden? Ja, ja overal eigenlijk. In Libië hebben ze duizenden strijders. In de sina ze hebben ook heel veel sympathisanten in Jordanië. In Syrië hebben ze nog een aantal... Dorpen onder controle. In Irak zijn ze ondergronds gegaan, maar zijn ze effectief elke dag dagelijks worden aanslagen gepleegd. In Afghanistan hebben ze ook een tak, in Jemen ook. En het gevaar is natuurlijk nu dat de Al-Qaeda, de jihadisten en de IS-strijders samen gaan komen en een ander verhaal gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Maar los daarvan, dat is terrorisme en die mensen proberen op hun manier hun ideologie te verspreiden. Maar je hebt wel degelijk kracht, Saudi-Arabië, Turkije, de sunnitische blok. Strijden eigenlijk om de macht en de controle over de Soenitische wereld. En je hebt dan Iran en het shiïsme en die shiïtische sikkel die daar plaatsvindt. En dat is voor mij het gevaar. En je ziet ook dat, bijvoorbeeld, als je kijkt naar een president als Erdogan, die zo toch met neo-Ottomaanse aspiraties te werk gaat. Je ziet hem bijvoorbeeld basis oprichten in het Midden-Oosten, in Afrika. Soldaten in de Arabische wereld toch stationeren. En ik denk, als we kijken over het algemeen, binnen 10, 20 jaar gaan we eigenlijk IS zien als een marginaal fenomeen in vergelijking met wat we gaan meemaken binnenkort, de
1: komende 10, 20 jaar. Dus uw, uw analyse is eigenlijk dat Erdogan met zijn droom of plan voor een nieuw groot Ottomaanse rijk, dat die gevaarlijker wordt dan?
2: Ja, dus er zijn grote gebeurtenissen die ons aan het opwachten zijn. Hè. We gaan nog heel wat meemaken, veranderingen. Maar aan wat, de wat
1: denkt denk u dan concreet? Maar als je vandaag kijkt je noemt, naar de noemt, situatie... U noemt nu Erdogan, maar welke andere elementen hebt u nog om... Je hebt de Koerdische problematiek. Je ja. hebt de Koerden die er
2: ijveren voor een eigen staat. Die toch op een of andere manier gaan in confrontatie gaan komen met de mensen in Iran, met Turkije, met de Turkse regering, met Syrië. Dus je ziet wel... Ja, de, de voedingsbodem is aanwezig voor een nog groter conflict. Als je kijkt naar het Palestijnse-Islanders conflict, nog steeds niet opgelost. Mm -hmm. Ik heb persoonlijk nog toch wel in Tunesië twee keer veldonderzoek gedaan. Jordaan de afgelopen jaren in Syrië, in Irak. Ik ben daar geweest, ik heb heel veel woede en haat opgemerkt. En, en die mensen ja, die, die wachten eigenlijk op, op verandering. Die wachten op, op het moment dat zij ja, in opstand kunnen komen of om, om dingen teweeg te brengen. En ik denk dat die een grote impact zullen hebben op ons, namelijk het feit dat wij hier in België en Nederland migranten hebben die nog banden hebben met hun thuisland. Mm -hmm. De Gulenbeweging, beweging mensen hier die sympathiseren met Gulen, Erdogan, mensen die met Erdogan
1: sympathiseren en de gevolgen daarvan mm -hmm. op onze samenleving. U, u trekt het verhaal nu stilaan naar België, naar hier, naar Europa... In hoeverre leeft het idee van het kalifaat in de Belgische moslimgemeenschap? Leeft dat nog? Nu dat ze gezien het
2: IS-kalifaat IS
1: niet. Het IS-kalifaat niet. Nee, nie. maar het
2: kalifaat op zich wel.
1: Ja. Ja. Dus
2: als u vandaag naar Molenbeek gaat of Schaarbeek of een gemeente in Brussel en u gaat er op café en u vraagt aan de mensen van Kijk, aan de moslimgemeenschap, zijn jullie per se gekant tegen het concept kalifaat, al de meeste moslims gaan daar niets tegen hebben. Alleen gaan ze problemen met de manier waarop IS het uitvoert. De manier waarop IS het gaat uitvoeren. Maar de droom van, he, van de wereldwijde moslimgemeenschap, het verenigen van de moslims onder één vlag, dat leeft. He. Je hebt Hezbollah tahrir actief in Nederland en België. Je hebt de moslimbroederschap, actief wereldwijd, ook in België. Je hebt heel veel mensen die eigenlijk banden hebben met de moslimbroederschap. Op een of andere manier, Erdogan... He. Je zag ook bijvoorbeeld toen Morsi aan de macht kwam, dat er heel veel steun was voor Moersi vanuit de moslimgemeenschap. Dus er is wel degelijk een grote
1: groep moslims die daarvan dromen. Mm -hmm. ja. Maar tussen droom en daad... Ja, natuurlijk. Ja. Dus men droomt ervan, dat is een, een ideaal beeld dat men heeft hier binnen de moslimgemeenschap. Maar men is niet bereid om daar wat nee. voor actie dan ook voor te ondernemen. Nee, de meerderheid niet. Dus de meerderheid niet. Ja. Een minderheid wel. Ja.
2: Al-Qaeda, die gaan zich Hoe relevant
1: zijn. is die, die minderheid?
2: Wel, maar die minderheid heeft vaak veel macht. Hè. Je zag IS yes, bijvoorbeeld in de Arabische islamitische wereld opkomen. Met heel weinig middelen, met heel weinig soldaten, maar toch grote gebieden innemen. Het is mm -hmm. niet omdat je een minderheid bent dat je geen impact kunt hebben op de situatie ter plaatse. Mm -hmm. Je kan polariseren, je kan uh, gebruik maken van anarchie, je kan allerlei zaken doen om het gezag daar te doen wankelen. En gebruik te maken van die, hmm. van die politieke
1: instabiliteit. Maar die minderheid die hier leeft, woont, werkt, actief is, hoe belangrijk is die? Hoe invloedrijk is die? Maar bijvoorbeeld als we spreken over de moslimgemeenschap in België. Ja. Je ziet
2: bijvoorbeeld wel degelijk dat er heel veel moslims banden hebben met hun thuisland. Hè. Hmm. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt in het noorden van Marokko, dan zie je mensen zich engageren voor die strijd daar op een of andere manier politiek, activisme gelinkt aan de toestand in Marokko. De gemeenschappen in het noorden die op straat komen en economische verbetering vragen. Als Erdogan in de problemen komt met de staatsgreep, waarover hij natuurlijk zegt dat het een staatsgreep was, je ziet wel degelijk dat mensen op straat komen om Erdogan te ondersteunen. En dat is het bewijs dat er heel veel mensen wel degelijk fysiek hier leven, maar met hun hart daar. Mm -hmm. En zolang dat wij als samenleving niet gaan werken... Maar voor te zorgen dat we hier een gemeenschappelijke identiteit kunnen hebben, burgerschap gaan vooropstellen, gaan we altijd met problemen zitten. Mm -hmm. En ik zie niet in hoe dat gaat stoppen. U ziet niet in hoe dat
1: gaat stoppen? Nee. U bent. Pessimistisch. Nee, realistisch. Er zijn al een paar lezingen geweest over pessimisme, optimisme. Ja. U bent pessimistisch op dat ik vlak. U bent
2: realistisch. Ik zie
1: het gewoon dagelijks. Ik heb
2: gesprekken gevoerd met jongeren in Brussel. Ja. En op een bepaald moment zegt de jonge man, die in het vierde of derde middelbaar zat, van kijk, ik zou graag in, willen engageren in het leger en lid worden van, he, van het leger. En ik zeg welk leger? Het Turks leger. Dus zie je ziet zo'n ding. Ja, en een... de droom van heel veel allochtonen om toch op een bepaald moment ooit daar naartoe te gaan, he. Het blijft zo wat hangen. De moslimgemeenschap blijft zo wat hangen in België. Ja. Je hebt wel heel veel individuen die zich integreren. Je hebt heel veel individuen die het goed doen, die studeren. Vooral de derde, vierde generatie, die mensen doen hun best. Jongeren op school, maar ook aan de universiteit die les volgen. Maar op een of andere manier blijft die gemeenschap zo wat hangen. En iedereen maakt daar een beetje gebruik van. Je ziet Partij Islam opkomen. Wij kijken naar de Partij Islam in Brussel. en We zeggen, kijk, het zijn een bende idioten, maar het zijn wel mensen die gefinancierd worden vanuit Iran. Mm -hmm. En je ziet wel degelijk de Saudische inmenging. Dus die gemeenschap blijft hangen. En er zijn heel veel partijen, zowel in België als in het buitenland, die daar alle baat bij hebben om die gemeenschap niet te integreren. Hè? Mm -hmm. Dat meen ik oprecht. Dus er zijn een aantal krachten, zowel in het buitenland als in het binnenland, die niet willen dat die moslimgemeenschap integreert in België.
1: Ja. Benoem die krachten eens?
2: Ik zeg het bijvoorbeeld als het gaat over het buitenland. bijvoorbeeld Saudi Inmenging, Saudi-Arabië, maar ook Turkije.
1: Mm -hmm.
2: hè? Allee, ik bedoel, stel dat de Turkse gemeenschap vandaag hè, volledig, Integraal, integreert en ervoor zorgt van kijk, wij blijven hier, wij gaan onze nationaliteit inleveren, we willen alleen maar Belg zijn en als wij in het leger willen stappen, dan gaan we naar het Belgisch leger en we zijn België en punt aan de lijn. Ja, Erdogan gaat dat niet leuk vinden natuurlijk. Hè. Mm -hmm. En nu zie je ook in Marokko bijvoorbeeld de koning die ja, de militaire dienstplicht terug wil invoeren om die Marokkaanse jongeren die vandaag ook perfect integreren, om die weer los te weken uit onze samenleving. En al die islamitische bewegingen in het Midden-Oosten, Hezbollah, al Qaeda, IS, die willen dat niet. Hè. Die mensen willen niet dat die mensen integreren. Ze hebben hen nog brood nodig voor hun projecten daar. En jammer genoeg zie je wel tussenpersonen in onze samenleving die dat mogelijk maken. Imams, moslimleiders, allerlei groeperingen binnen de moslimgemeenschap, die trachten om de, de projecten vanuit het midden oosten eigenlijk hier ook mogelijk te maken door die mensen eigenlijk los te weken. Je mag je integreren, maar niet te veel. Mm -hmm. Hoe keer je dat? Hoe kun je dat keren? Ik denk niet dat je dat kan keren. Je kan dat niet keren. Ja. Je moet dat ondergaan. Nee, ook niet. Je, je moet het eigenlijk in kaart brengen. Dus eerst in kaart brengen, want ja. we het niet kunnen vaak. Hè, want je ziet wel degelijk mensen die op onze politieke lijsten staan, hè, van de huidige politieke partijen in België, die linken hebben met het buitenland, die actief zijn ook in, in die kringen. Bijvoorbeeld de Grijze Wolven, die ook op lijsten van Belgische partijen staan. Hoe ga je dat keren? Je moet dat eerst in kaart brengen en dan moet je het proberen
1: ja, inlammen. Mm -hmm. Onderschatten wij, onderschatten onze politici, dat probleem van het tegenhouden eigenlijk vanuit het buitenland van integratie van die, die gemeenschappen hier? De vraag, de vraag is niet om: onderschatten
2: onderschatten je moet eerst weten wat het probleem is om het te onderschatten. Hmm. Je kan het niet onderschatten als je niet weet wat het probleem is. Onze politici zijn niet geïnformeerd. Die mensen nee? zijn wereldvreemd. Ja, ja, ja. Ja, die mensen hebben geen kennis. Hè. Die mensen die zitten de hele dag het. op sociale media mm -hmm. hè, allerlei onnozelheid te verkopen over, uh, ja, over bistukken en frietjes.
1: Over, enfin, noem eens een paar namen. Over wie hebt u het nu? Over het algemeen. hè? Allemaal?
2: Ja, ja, allemaal. Over het oh, algemeen, ja. ja. Hm. Over het algemeen kan je een vaststelling maken. Natuurlijk zullen er mensen zijn die hun best doen enzovoort. Maar over het algemeen, als het gaat over de wereldproblemen vandaag, hè, als je kijkt naar de manier waarop dat men omgaat met de moslimmeenschappen, de manier waarop dat men alles doet, dan merk je wel degelijk dat er een groot probleem is. Er is een groot probleem
1: ja, in maar, onze samenleving. Ja. Maar schuift u de schuld daarvoor nu in de schoenen van de politici, van de politieke partijen die het probleem niet kennen... Uh, Schuld, ze zijn medeverantwoordelijk,
2: ze zijn verkozen om, om de problemen juist op te lossen. Ja, en dat maar we, doen we zien, niet. nee, ze doen dat te weinig. En ik zeg het, hun eerste probleem is om zich te informeren, te weten waar het over gaat. Die mensen weten totaal niet met wat ze bezig zijn. En je ziet dat bijvoorbeeld CDMV ja. In Antwerpen, die mensen men willen rabijn op de lijst, maar men weet niet eens wat die rabijn denkt en hoe dat hij naar het leven kijkt. Mm -hmm. Dat hij geen hand wil schudden aan een vrouw, dat wist, blijkbaar, wisten die mensen niet. Mm -hmm. Dus dat getuigt toch, er zijn een aantal aspecten die men vandaag voorop kan stellen en zeggen van kijk, dat zijn bewijzen dat die leiders totaal niet weten met wat ze bezig zijn. Mm -hmm. En dat meen ik oprecht, hè. ik zeg dat in alle eerlijkheid. En ik zeg niet dat het bij Groen ligt of bij SPA of bij NVA. Nee. Over het algemeen kan je wel zeggen dat die mensen wereldvreemd zijn en dat die niet weten met wat ze bezig zijn. Mm
1: -hmm. Men is vanuit uh, politieke hoek en ook binnen de publieke opinie, is men vooral bezig met veiligheidsproblemen. Ja, dat is terecht. Ja. Is dat terecht? Ja.
2: Ja? De veiligheid van het land is toch een belangrijke gegeven, dat is een van de ja. belangrijkste. Maar in hoeverre
1: is die slecht of niet geïntegreerde of maar half en half geïntegreerde moslimgemeenschap, betekent die een veiligheidsrisico? Niet per se, nee? in het
2: tegendeel. Maar je moet je de vraag stellen, hoe komt het? Voor mij is het duidelijk. Het probleem, veel mensen beginnen met het probleem vanaf het moment dat jongeren zijn vertrokken naar Syrië, ja? bij mij begint het al eerder. Je ziet bijvoorbeeld dat twee dagen voor de 11 september aanslagen dat Belgen betrokken zijn in een aanslag in Afghanistan. En je ziet ook Trabelsi, heel die situatie, Sharia for Belgium, de voedingsbodem die hier is, hè. Er is een voedingsbodem blijkbaar, hè, want anders kunnen die organisaties niet opstaan en zich niet groter maken. En dan heb je ook de Syrië-strijders. En vandaag denkt men ook, yes IS is eigenlijk overwonnen. En vandaag gaan we die IS-kinderen terugbrengen en uh, we gaan er een resolutie indienen, terwijl het probleem nog altijd niet opgelost is en het probleem alleen maar kan verergeren. Hè.
1: Dus de voedingsbodem op basis waarvan enkele honderden jongeren vertrokken zijn als jihadstijden, die is niet weg volgens u? Nee, totaal niet. Nee. Nee. Totaal niet. Nee, nee. Waaruit leid je dat af? Degenen nee, ja. degene die vertrokken zijn, zijn ofwel... Gesneuveld, een ander deel is teruggekeerd zit in de cel. Het gaat dan?
2: eigenlijk niet over die aantallen. Het, gaat vooral, het nee? heeft vooral te maken met hoe dat mensen denken vandaag.
1: Ja. Ja.
2: Dat is het belangrijkste dat je dat weet. Als het gaat over de dreiging vanuit, vanuit Syrië en Irak, je kan wel degelijk vaststellen dat op dit moment enkele tientallen jihad die, die daar hebben gestreden, vrij rondlopen in onze samenleving. Ja. Ik weet niet wat de mensen dat een goed idee vinden. Die mensen lopen vrij rond. Die zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Mm -hmm. Dat is de eerste groep. Je hebt de sympathisanten die nog steeds hun ideologie verspreiden. En je zag dat bijvoorbeeld na de dood van Hisham Shaib in Syrië, die man die betrokken was in die gruwel Antwerpenaar, dat die man wordt geëerd op Facebook. Mm -hmm. Dat toont toch aan dat er wel degelijk een voedingsbodem is en dat die nog niet verdwenen is. En dat is ook de manier waarop dat we moeten omgaan met het conflict. Als mensen terugkeren uit Syrië is het niet per se omdat ze tot één keer zijn gekomen. Op dat moment gaan ze zoiets hebben van, kijk, het gaat niet vooruit. Wij hebben op dit moment andere prioriteiten. Dat betekent niet dat ze afstand hebben genomen van hun ideologie. Mm -hmm. En dat, dat lijkt het erop soms. Zo van, ook het probleem is opgelost, IS is overwonnen, wat mm -hmm. eigenlijk nog niet het geval is. En we gaan die mensen nu terugbrengen. Uh, Je zag dat in de media ook verschijnen, de weg terug, wat na IS. Mm -hmm. Wat na IS, alsof dat IS uh, overwonnen is.
1: Mm. Maar dus de voedingsbodem is er nog. Er zijn... ...vrije rondlopende ex-Syrië-strijders waarvan dat u denkt dat ze hun ideologie Klopt. helemaal niet Klopt, afgezworen he. hebben of, of verlaten hebben. Dus... En ook tientallen in de gevangenis hè, die binnenkort ja. gaan vrijkomen. Ja. Maar wat, wat, wat is uw oplossing dan? Ze allemaal levenslang opsluiten? Ja, kijk, ik heb het vooral over... Als u mij de vraag stelt, is de voeding
2: voedingszondom weg? Nee, die is er nog steeds. Ja. In mijn dagdagelijkse activiteiten in Brussel merk ik dat ook op.
1: Ja. Hè? Verwijst u nu naar de scholen? Ja, naar de, naar de activiteiten scholen. in de scholen. Wat merkt u daar dan? Maar als je bijvoorbeeld met een kind van 10 jaar spreekt en hij zegt
2: dat hij ervan overtuigd is dat zijn leerkracht naar de hel gaat als ze sterft, ja, dan vraag ik mij af: is dat wel bevorderlijk voor de integratie van die jongen? Mm -hmm. Hoe komt het dat hij op die manier denkt? Ik moet soms interveneren omdat kinderen elkaar pesten, omdat, omdat de mede, medeleerling varkensvlees eet en zich eigenlijk niet meer goed voelt, omdat hij daarop aangesproken wordt. Je ziet wel degelijk problemen, dag, dagelijks, hè, en die worden onderschat door onze politici. Een... Het kritisch denken vandaag binnen de moslimgemeenschap is eigenlijk bijna onbestaande. Van zodra je, dat je kritiek geeft, word je afvallig verklaard. Ik heb dat juist gezegd, ja, een moslim kan vandaag een aantal dogma's verwerpen, en voor mij maakt dat niet uit of dat hij dat doet of niet. Voor mij, Als hij zichzelf als moslim ziet, dan blijft dat zo. Maar vandaag word je gewoon afvallig verklaard, omdat je kritisch bent, hè. Dus je hebt niet eens Schott in vraag gesteld, je zegt gewoon: ja, dat kan hier niet. Bijvoorbeeld dat, dat een kind denkt dat zijn leerkracht naar de hel gaat terwijl hij dagelijks daar les
1: volgt. Maar de stap van een, een jongen of, eh, of een meisje van tien die denkt dat daar een leraar naar de hel gaat, naar een acuut veiligheidsrisico voor onze samenleving is toch gigantisch groot? Ja. Een angstcultuur is eigenlijk niet bevorderlijk voor de integratie. Dus als je bang bent, dan kan
2: die eigenlijk nog amper functioneren. Ik zal een voorbeeld geven. Je gaat het misschien dat onderschatten, maar als ik bijvoorbeeld tijdens mijn werkzaamheden, we hebben dat samen gedaan, we hebben een interview samen afgenomen van de ouders van Ben Malik Boutalis, ja. de man die zich drie jaar geleden, exact drie jaar geleden heeft opgeblazen in Irak. Ja. Ja. Dat is echt wel gezicht geweest. Okay. Als het kind daarna hoort dat degenen die uh, zich opblazen of degenen die sterven eigenlijk voor de goede zaak, hè, dat die naar de hemel gaan, als je in bepaalde scholen gewoon de vraag stelt, ben je bang van God, dan zie je bijna al die kinderen hun hand in de lucht steken. Iedereen. Iedereen is bang. En dan vraag je waarom. Ja, ik ben bang om naar de hel te gaan. Okay, en hoe kan je dan voorkomen om naar de hel te gaan? Ja, een goede moslim zijn. En iedereen geeft zijn eigen definitie daaraan. Maar als je dan jihadis hoort, ja, kijk, de enige die niet bestraft zal worden, of niet ondervraagd, hè, de enige die niet ondervraagd zal worden, want mijn geloof van, kijk, we zullen ondervraagd worden over hetgeen wat wij gedaan hebben in het leven, dat zijn de jihadis. Dus wordt jihati en je wordt niet ondervraagd. Je gaat meteen naar de hemel, je krijgt daar allerlei gunsten. Dus voor mij is dat... Als kinderen niet leren kritisch omgaan met die teksten, ja, dan heb je toch een probleem. Dan kunnen ze toch vatbaar zijn voor radicale ideologieën. Mm -hmm. En dat is het probleem. Dus als je kinderen en ik leert kritisch nadenken, dan zit je met een probleem. En wie doet dat? Wie, doet dat? wie stelt die vragen in Brussel? Dat is heel grappig. Hè? Ik ga dat hier zeggen. Onlangs kreeg ik kritiek van de moslim executie de moslem-executieven die gesubsidieerd worden door onze overheid. En waarom kreeg ik kritiek? Omdat ik moslimjongen vragen had gesteld. Dus ik vroeg, gelooft u in God? Ja, hè? zoals u eigenlijk. Gelooft u in God? Ja, bent u bang? Uh, ja, waarom bent u bang? Dat mag al niet. Hè? Waarom? Ah, je laat die kinderen twijfelen. Dus twijfelen, hè? dat mag niet. Hè? Als ik bijvoorbeeld zeg, in, de, in onze samenleving, zeg van, kijk, die bestraffing net gaf, een bepaalde verhaal die wordt verteld, dat is onzin. Dan krijg ik de Marokkaanse imam daar in Limburg op mijn dak, de voorzitter van de Marokkaanse moskee, die zegt, nee, de bestraffing van het graf behoort tot het geloof. En je mag daarover nadenken, maar niet aan twijfelen. En hij begint mij aan te vallen. Mm -hmm. Ja, dat is toch een probleem? Ja. Dus ik zeg u, vandaag krijg ik kritiek van die moslim-executieven. En die mensen worden dagelijks uitgenodigd op de kabinetten, die vind je overal. Die krijgen, subsidies geld, die krijgen geld eigenlijk om de
1: kinderen te indoctrineren. Ja. We hebben het nu even gehad over de, wat u de indoctrinatie noemt van, van schoolkinderen of van op de schoolbanken uiteindelijk. Maar Anderzijds bent u ook actief geweest rond jihadistrijders die ja. bewust naar kinderen zijn vertrokken, eventueel zijn weergekeerd. U had een deradicaliseringsorganisatie, maar u bent daarmee gestopt. En u hebt ergens nog wel in interviews gezegd van deradicalisering is onmogelijk. Maar dat zag je bijvoorbeeld nu onlangs met uh, dus, maar, ja, maar wat is dan uw oplossing? Degenen die geradicaliseerd waren, zijn niet meer te deradicaliseren, op geen enkele manier. Dus de cel, ze moeten in de cel. Levenslang. Ik zeg maar, het loopt wat vierkant, doe je daar dan mee? Op, op
2: dat vlak hier in België loopt het vierkant. Ja. Dus vandaag als je zegt deradicalisering, ja, wat bedoelen wij daarmee? Ja, er zijn
1: heel veel deradicaliseringsinitiatieven Ik heb met he? mensen
2: gesproken die, willen, die, die jongeren willen deradicaliseren. Ja. En die zeggen, kijk voor ons, vanaf, zodra dat zij IS de rug toekeren en hun steun aan Abu Bakr al-Baghdadi afzeggen, mm -hmm. dan is voor ons opgelost, dan zijn ze Ja. Maar dat betekent toch niets, want je hebt nog Al-Qaeda en die zetten zich ook af tegen al-Baghdadi. Mm -hmm. Dus IS, nee, Al-Qaeda, oké, okay, dat valt nog mee. Want die mensen hebben nog geen aanslagen gepleegd in België. Zo gaat dat, hè. Dus het is de zin wat je als radicaal beschouwt. Als je zegt, voor ons is IS radicaal, ja, dan begrijp ik dat je, van zodra dat je IS eigenlijk de rug toekeert, dat je gederadicaliseerd bent. Hè. Mm -hmm. Dat klopt, hè. Dus ja. als je zegt, de steun aan IS is radicaal, van zodra dat je geen steun meer geeft aan IS, ben je gederadicaliseerd. Ik begrijp wat men hier bedoelt, hè. Maar dat is het nu niet, hè. Nee. Ik heb amper, echt amper, u weet het als journalist, als u met uw collega's praat, dan gaat u merken dat er amper verhalen zijn van mensen die gederadicaliseerd zijn en op een bepaald moment Kant zijn beginnen lezen. Nee. Hebt u ooit een jihadi, een ex-jihadi gezien die vandaag de verlichte filosoof is geworden? Of uh, aan de faculteit filosofie, aan de KU Leuven of in Gent filosofie studeert? En die zegt van, wauw, prachtig, hè, de verlichting. En Kant en Nietzsche en Spinoza en Descartes. En het begin van de wijsheid is twijfelen. Mm -hmm. Het begin van de wijsheid. Hè? Mm.
1: Twijfelen, dat is de onzin, ja. die deradicalisering. Deradicalisering kan dus niet, maar wat doe je met die mensen, Belgen, die hier zijn, die hier wonen, die hier gaan blijven?
2: Om even terug te keren, weet je, die ja. imams die worden ingezet, hè. ik ja. wil dat gewoon zeggen, ik ben gewoon rechtuit. De imams die. die de, ja, die moslimconsulenten. Die maar in de gevangenis ja, waar proberen... Waar hebben die gestudeerd he. eigenlijk? Ja. Zeggen wij dat eens? Ja. Die, die mensen hebben geen diploma's. Die wordt daarin gezet omdat ze een beetje Arabisch kunnen en een beetje Koranversen uit het hoofd hebben geleerd. Mm -hmm. En dan gaan die naar die jongens en die zeggen, ja, de islam is vrede. En dan zeggen die, nee, maar er staat ook dat wij moeten vechten tegen de ongelovigen of tegen de mensen die ons aanvallen. Wat zeg je dan? Dan zit je, dat is een discussie die nooit eindigt. Hè. Ja, het staat hier, kijk wat er hier staat. Nee, kijk wat er hier staat. Ja, dat gaan ze nooit oplossen op die manier. Hè. En vaak ook die imams, die kunnen in Nederland, die worden uitgelachen in de gevangenis. Ik heb verhalen, ik heb contact met cipiers die mij dat mij dan zeggen, hè. Die Imam's die komen daar toe, die willen met Fouad Belkassem spreken. En op een bepaald moment draait het gesprek helemaal hè, naar een andere kant, waarbij Fouad Belkassem die mensen zit overtuigen van zijn eigen ideologie. In de gevangenis. Hè. Mm -hmm. En dan hè, vandaag, Fouad Belkassem zit al jaren in de gevangenis. Is hij gederadicaliseerd? In het tegendeel zelfs. Hij heeft onlangs gezegd dat hij fier is op een aantal zaken die hij gedaan heeft. Dus ik bedoel, waar zijn we mee bezig? Mm -hmm. We zijn eigenlijk, we zitten op een trein naar de afgrond aan het gaan. En sommige mensen proberen hier en daar te roepen, te zeggen, van kijk, oppassen, maar die trein gaat verder. Hè? En we zijn richting de afgrond, dan ga je gaat het zien binnenkort. Mm -hmm. Mensen gaan zeggen, ja, kijk, je handelt in angst enzovoort. Dat klopt totaal ja. niet. Hè? Ja, ik ja, maak maar, een analyse.
1: Er zijn critici van u die zeggen, van, u bent een handelaar in ja. angst. In ja, maar maand. dat heb ik ook gehoord, bijvoorbeeld, toen ik in reis laat
2: zat en gewaarschuwd heb voor de aanslagen, werd ik ook weggehond als paniek
1: Over
2: ja. een keer heb ik ik niet gewaarschuwd voor die aanslagen constant. Elke keer als je analyse maakt, word je weggehoond als paniekzaaier. En dan ontploft een boel en dan negeert men u. Ja, oké. Okay, een... Mijn drijfveer is niet angstzaai, in tegendeel. Het is niet aan mij... Natuurlijk, dat is wel onderzoek... het gevolg
1: van, van wat u vertelt. Ja, maar he?
2: Het is niet aan mij om mensen gerust te stellen. Nee. Mensen verwachten van mij dat ik een analyse maak en dat ik objectief naar de situatie kijk en probeer om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Zonder te zeggen en te pretenderen dat ik de waarheid in pacht heb. Mensen verwachten niet van mij dat ik geen suze. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand tegen mij zei er, stel ons gerust... Er is toch geen probleem met moslims of met de moslimgemeenschap? Nee, de mensen willen een analyse horen. Mm -hmm. Het is niet aan mij, het is aan politici om dat te doen. Al die politici heb je ooit gezien hoe die naar de moslimwijken zijn gegaan en met mensen zijn gaan praten los van de verkiezingscampagnes. Dan staan ze allemaal achter elkaar aan te schuiven om die moslimstemmetjes mee te nemen naar huis. Maar ik heb het over engageren, zich engageren in de wijken, met mensen gaan praten. Doen ze dat? Mm -hmm. Vergeet het.
1: Mm.
2: Ik heb in mijn eentje, ga je dat zeggen, tijdens mijn werkzaamheden voor de staatsveiligheid en voor de veiligheidsdiensten, heb ik in mijn eentje meer bereikt dan twintig inspecteurs samen. En dat had niets te maken met het feit dat ik zo fantastisch was. Dat had gewoon te maken met het feit dat ik een brug probeerde te zijn tussen de overheid en die mm -hmm. mensen. Hoe komt het dat op een bepaald moment dat een jongen naar mij stapt en zegt, ik heb informatie, ik wil iets doen, hoe doe ik dat? Die mensen hebben geen aansluiting met de overheid. De overheid heeft op dat vlak gefaald om... Die bruggen te bouwen. Hmm. He, je ziet de wijkagenten, die zijn er niet meer. Wie moet die informatie dan gaan geven? Mensen hebben totaal geen toegang. Hmm. En dat is ook een van de redenen waarom de Abdeslam zo lang kon onderduiken. Vier maanden ongeveer. In Jordanië al zijn we in 24 uur opgepakt.
1: Hmm. Fijn, maar nog los van uw, eigen, is... van uw eigen heldenrol, waar we het nu nee, nee, dat niet is gaan, niet. even zo. niet gaan over hebben. Maar u veroorzaakt wel, met uw analyses zoals u, u ze dan noemt, veroorzaakt u wel... Angst. U recent, dat is misschien, want we zijn binnen Aan het einde al. Dat is misschien een, een laatste themaatje waar we het nog even kunnen over hebben. U bent bijvoorbeeld radicaal gekant tegen het terughalen van de minderjarige kinderen, waar nu die uitzendingen van Rudy Franks op Canvas overlopen. U bent daar radicaal tegen dat kinderen van 1, 2 jaar, baby's soms, dat die naar hier zouden teruggehaald worden. U ja. bent daar tegen. Het ja. zijn gigantische veiligheidsrisico's zo'n baby. Dat zeg ik niet. Nee, ik zeg dat iets tegen? anders. Mijn analyse gaat over iets anders. Het gaat niet over kinderen. He, je krijgt vaak als je. De, de discussie gaat wel over die kinderen. Ja. De regering heeft beslist dat de min tienjarigen kunnen terugkeren. Ja. Er is nog altijd. Op basis nu... van wat ze? Maar ik niet vraag het... te stellen. Van 0 tot 10. De, van 0 tot 11? Nee, dat heeft de regering vastgelegd. Ze hebben die norm gehanteerd op basis waarvan ook niet. Er is nog altijd geen enkel kind teruggehaald, dat volgens die regeringsbeslissing zou terug kunnen gehaald worden. Maar u bent daar mordicus tegen. Waarom?
2: Ja, niet omdat ik een kinderhater ben, hè, want je, krijg, je
1: maakt een analyse,
2: het lijkt alsof je tegen die kinderen bent. Ja. Ik ben niet tegen kinderen, waar ze ook zijn in heel de wereld. Ik hoop dat kinderen overal een gelukkig leven kunnen leiden, ver van oorlog en haat en onrecht. Maar wat ik u wil zeggen is, als je vandaag een analyse maakt over het terughalen van kinderen, dan moet je rekening houden met een aantal aspecten. En daar gaat men eigenlijk aan voorbij. Welke aspecten? Eén, trauma's. Mm -hmm. U gelooft hun analyse? Je kan toch niet op basis van een week gaan bepalen en gaan concluderen? Wel mm -hmm. is al een, een grote schande? Ja. Eén. Twee, trauma's. Hoe gaan we die trauma's verwerken? Dat is de eerste vraag. Ik heb een aantal voorbeelden. Als je kijkt bijvoorbeeld de afgelopen maanden, een paar maanden geleden heeft een jongetje een aanslag gepleegd in Parijs. Je kan misschien naar het profiel kijken van die jongen en dan zie je... En die man pleegt een aanslag. En als je het profiel bekijkt, dan zie je dat die ouders gevlucht zijn uit Tsjetsjenië tijdens die oorlog daar in de jaren negentig. Die man had de oorlog niet meegemaakt, maar toch was hij vatbaar voor radicaal gedachtegoed. Hoe komt dat? Dus als u vandaag zegt, is de baby in gevaar? Ik zeg, nee, de baby is geen gevaar. Maar later, wat gaat u doen als de baby een vraag stelt, wie was mijn papa? Ja, gedood door een F-16. Wij hebben ook meegedaan aan de oorlog en uw vader is gestorven tijdens de oorlog. Waar is mijn mama? Uw mama hebben wij achtergelaten. In een kamp in Syrië. En ze mocht daar creperen van ons. Kan u mij nu garanderen dat het kind zich niet gaat wreken? Zou u, als u kinderen hebt, zou u willen dat die kinderen... Mensen. De realiteit is natuurlijk anders dan wat er vandaag wordt voorgesteld. Hè? Als je kijkt in bepaalde gemeenten waar ik ga werken, hè, met de scholen, en ik zie dat er een vluchtelingenkind in de klas terechtkomt, dat ouders hun kinderen weghalen, dan zegt dat toch genoeg. Andere ouders. Maar... Ja, gewoon omwille van het feit dat het vluchtelingenkinderen zijn. Mm -hmm. Laat staan als men weet dat het een kind is van is strijders. Wat gaat er dan gebeuren? Denk je dat iemand wil dat hij naast... Ja, misschien een paar idealisten, mensen, wereldverbeteraars... Die gaan zeggen, ja, dat moet kunnen. Ja, dat moet kunnen enzovoort. Maar je hebt een aantal mensen, of heel veel... Het verhaal dat vandaag verkocht wordt... Maak jullie geen zorgen, we zien wel. Hans Bonte, burgemeester in Vilvoorde. Wat is zijn plan eigenlijk? Zijn
1: plan is om die terug te halen? Ja, en, en wat dan? We ja. zien wel. En zijn motivering, ja. wat vindt u van zijn motivering? Hij zegt dat het een morele en zelfs wettelijke plicht is om die kinderen terug te halen. Dat is niet zo. De rechtbank, nee? heeft, de rechtbank heeft beslist dat het niet de plicht is van de Belgische overheid om die kinderen terug te halen. Maar is het ook geen morele plicht om die ja, kinderen terug te halen? Ja, dat wow. is iets anders. Wat denkt u daarvan? Maar de vraag,
2: natuurlijk, ik vind persoonlijk, als mensen uit onze samenleving naar het buitenland gaan, zich aansluiten bij IS al andere jihadistische bewegingen, maar misschien ook andere. Hè? Of dat ze nu moslim zijn of niet, maakt mij echt geen bal uit. Maar mensen met dubbele nationaliteit die naar daar gaan, zouden eigenlijk meteen hun nationaliteit moeten verliezen. Op dat moment zijn ze geen Belgen meer. Dus hun kinderen ook niet. Dus eigenlijk hadden ze hun nationaliteit al lang moeten verliezen. Waardoor die kinderen eigenlijk geen Belgen zijn, maar Marokkanen of iets anders. Maar het probleem stelt zich
1: nu? Het
2: is geen probleem. Wij maken er een probleem van. Die kinderen zitten bij hun moeders... Ja. In kampen, ze eten, ze slapen en ze drinken. Wij maken er een probleem van. Dus dat is daar ge gezellig, wij, wij gezellig wonen in die kampen. Ik heb al kinderen gezien in Brussel die een schoenmaat hebben van 36 en die met schoenen van maat 32 komen. Ja. Er is zoveel armoede in België. Waarom houden wij ons daar niet mee bezig? Ja. Wij houden ons bezig met het feit dat mensen naar daar zijn gegaan en achteraf zijn komen huilen om, om wat er is gebeurd. Die mensen hadden tijd genoeg om terug te keren. Hè? Ja. En er zijn effectief veel mensen teruggekeerd. 115 jihadisten zijn teruggekeerd naar ons land. Ook vrouwen en kinderen. Maar die mensen die daar zitten, sommigen zijn twee keer teruggekeerd. Die zijn hier teruggekeerd naar België. Op een bepaald moment verbrijzeld. Ze krijgen hulp in onze ziekenhuizen. Alles op en eraan. Op kosten van de belastingbetaler. Want niemand vraagt zich natuurlijk af hoeveel dat gaat kosten. Hè. Hoeveel gaat dat kosten? Hè? Die trauma's. En het feit dat we de veiligheidsdiensten moeten versterken om die mensen te gaan opvolgen. Want je weet nooit wanneer dat het kind gaat doordraaien. Hè. En ik heb daar wel heel veel ervaring mee. Ik spreek als ervaringsdeskundige. Als kind van Palestijnse... Ouders heb ik jarenlang met de haat gezeten. Ik denk dat ik dat pas op rond mijn 22, 24 heb verwerkt. En voor hetzelfde geld was ik al lang dood. Hè. Moest ik geen geluk hebben om hier op te groeien en met mensen in contact te komen, een Joodse professor, hè, waardoor dat je een nuance kunt maken en de mens kunt zien in de Joden. Ja, dan was ik ook weg, hè. Dus ik weet hoe diep het zit. Het kan heel diep zitten. als het
1: zelfs met jou gelukt is om jou te deradicaliseren, ja, maar dat was... waarom zou het dan niet lukken met, met een baby maar dat is van nog zes maanden of met een kind van twee jaar dat, is dat je nog hier zoiets. opvangt?
2: Dat is echt nog zoiets. Wij kijken zo neer op die mensen en we zeggen van kijk, wij gaan u deradicaliseren. Ik heb het zelf gedaan. Hè. Mm -hmm. Dat is mijn eigen keuze geweest. Ik ben zelf naar de universiteit gegaan, ik heb mijn best gedaan, ik ben naar Auschwitz mm -hmm. gedaan en ik, ik heb mij opengesteld daarvoor. Natuurlijk zullen er een aantal kinderen die eventueel terugkeren en op een bepaald moment ook integreren en een mooi leven gaan leiden. Mm. Maar ik ga u zeggen, ik persoonlijk hè, zou het niet doen omdat het risico dat er één of twee doordraaien groot is. Je zag bijvoorbeeld onlangs een gezin terugkeren naar Indonesië en heel het gezin was betrokken in een aanslag, ook kinderen. Hè. Mm. Een aantal kinderen waren betrokken, hebben zich opgeblazen in die kerken in Indonesië. Dus men kan niet zeggen dat het zonder risico's zal
1: gebeuren. Risicoloos bestaat uiteraard. Ja, maar ik, ik wil niet ja, die risico's tussen, nemen. Tussen het risico dat één of twee van die kinderen bij het opgroeien Ontspoort zullen we het maar noemen, ja. tussen dat en zeggen van die 150 die kinderen zitten, laat ze maar kinderen stikken. Dus je wilt het erbij nemen, dat er misschien ooit één of zo doordraait? Ja, maar dat, ik vind dat
2: onverantwoord. Waarom? Omdat het kind groeit op, wordt 18 jaar, blaast zich op in een school of ik weet niet waar, kinderen sterven. Dat is toch waanzin dat je de risico's erbij wil nemen. Oké, okay, we moeten ons plicht doen. principieel, we moeten die kinderen dan terughalen mm -hmm. en we zullen wel zien, als ze dat doordraaien of zo, oké, okay, als het maar één van de 124 is of zo, dan is het goed. Ja, maar ondertussen zijn er twintig mensen dood. Hm. Ik zou, als ik bijvoorbeeld adviseur zou zijn van de minister van Veiligheid en Buitenlandse Zaak, Jan Bonn of iemand anders, of Buitenlandse Zaak, ik zou echt zeggen van nee, niet doen. Nee.
1: En
2: een... niet omdat ik
1: uh, een kinderhater ben of zo, dat is onzin. Mm -hmm. Nog één vraagje daarover, want we moeten afsluiten vrees ik. Een, een suggestie die u ook hebt gedaan is, die uitzendingen van die Franks over die kinderen... En hun moeders en hun, uh, hun grootmoeders hier. U, u vindt dat... Uh, ik vind dat propaganda. U vindt dat propaganda. U zegt zelfs dat, dat de VRT en dat uh, iemand als Frank zich laat manipuleren. Heeft u daar ja. aanwijzingen voor? Uh, heeft ja. u daar concrete aanwijzingen voor? Aanwijzingen.
2: Maar ja. ik moet gewoon naar die reportage kijken. Ik heb heel veel respect voor die Frank. Ik zie hem vaak ook in Leuven. Dus ik heb daar totaal geen probleem mee als mens. Ik zeg, in deze heeft hij zich laten misbruiken. Hm. Kijk...
1: Door, door, maar ken je alleen
2: die verhaaltjes? Weet je, ik heb jihadisten, jongeren in onze samenleving gekend, radicale jongeren, die naar beelden uit Syrië keken, al die wenende vrouwen. En eigenlijk uit sympathie met die Syrische vrouwen naar daar zijn vertrokken en door hun eigen foute keuze bij de foute organisaties terechtgekomen. Maar ze werden gemanipuleerd, die jihadistische milities hebben gebruik gemaakt van de vrouwen, de tranen van vrouwen, en van vrouwen die aan het huilen zijn om bepaalde mensen in onze samenleving los te weken, jongeren. En nu zie je met de reportage hetzelfde. We doen eigenlijk het omgekeerde. We gaan die vrouwen opvoeren, allemaal wenen. En wij moeten dan medelijden hebben. Ik heb geen medelijden, sorry. Ik wil geen slaaf zijn van mijn empathie. Hè. Mm -hmm. Ik heb empathie, maar je moet dat niet misbruiken. Mm -hmm. Je bent twee keer teruggekeerd, je hebt zitten lachen. Die vrouwen hebben zitten lachen met het leed van Jezidie-vrouwen. Die werden verkracht dag en nacht door hun echtgenoten. Mm -hmm. Ik heb zelfs vrouwen gekend die op zoek waren gegaan naar jezidi vrouwen om hun echtgenoten te plezieren. Kom aan. En dan moet ik daar medelijden mee hebben. Sorry, ik heb medelijden met de slachtoffers van IS. Die mensen, ik zat, ik zat te infiltreren in die kringen. Letterlijk, ik heb echt gezien hoe die mensen zaten te lachen. Met het leed van die Jordaanse piloot, die levend werd verbrand. Mm. En dan moet ik daar ja. medelijden mee hebben. En kom, we gaan die mensen verzamelen. En laat ze wat huilen voor de kamers. Och, Harme, ik heb daar geen medelijden mee. Nee. Nee, die... Voor mij gaat dat hier
1: te ver. Ja, geen medelijden. Hun kinderen, die ze op de wereld hebben gezet terwijl dat ze kinderen al zaten... Hun kinderen zijn dan toch even goed slachtig? Ja, maar we beginnen weer. Hè. Ogaar met die kinderen. Heb ik iets op de wereld gezet? Ja, sorry, hè?
2: Die vrouwen die trouwen met drie mannen en elke dag krijgen ze een ander kind. En dan moet ik daar de verantwoordelijkheid voor dragen. Sorry, dat is echt een pure schande. Dat is een pure schande. En ik ben blij dat de Belgische overheid nog steeds die mensen niet gaat halen. Hè. Sorry. Ja. Dat is een, toch een pure schande, hè? Kom ja. aan. Dat is een pure schande vandaag dat ik mijn verantwoordelijkheid moet dragen omdat iemand naar daar is gegaan, zijn vrouw heeft meegenomen, zijn gezin en bij ons zat te lachen na de aanslag op 22 maart. zat te lachen met het leed van de slachtoffers op 22 maart. Daar heb ik empathie mee. Daar wil ik medelijden mee hebben. Mm -hmm. Maar niet met die vrouw die nu komt janken. We laten ons gebruiken, sorry. Hè. er is totaal geen debat in, in Vlaanderen. Want waarom vertel ik dit hier en niet op TV bijvoorbeeld? Hè? Er wordt geen debat geduld hier. Er is geen, sorry dat ik het zeg, maar zoveel jaar na de verlichtingen is er amper sprake van een debatcultuur in Vlaanderen. Ik ken een professor, Werner de Sager, heel veel professoren, ja. onderzoekers die mijn standpunt ook verdedigen en, en mij gelijk geven. Maar die krijgen geen platform. Hoe komt dat? We horen elke dag, zevende dag, ter zake, de afspraak, altijd hetzelfde. Mm -hmm. Altijd hetzelfde gemekker. Mm -hmm. Van ja, uh, we moeten die kinderen terughalen enzovoort. Waar zijn we mee bezig? Mm -hmm. Waar zijn we gebleven? Als het gaat over het leed van heel veel slachtoffers die nog altijd in ziekenhuizen moeten herstellen van hun wonden. Die daar in een metrostation zaten, die daar aan het wachten waren om te gaan werken. Daar heb ik ik medelijden mee. Maar niet met die mensen, serieus. Ik wil daar geen medelijden mee hebben. Dus op een bepaald moment, zelfs als je empathie zou voelen omdat je die tranen ziet, nee, ik weiger om die empathie te voelen. Komaan. En dan lees ik een boek van Nietzsche en dan komt het goed.
0: Opmerking, ondanks besliste een rechtbank dat de IS-kinderen wel moeten teruggehaald worden. Die uitspraak kwam na deze opname. Tijdens mijn gesprekken met Montasser sprak hij mij over het feit dat hij toch moet opletten wat er gepubliceerd wordt, omdat hij heel veel haatmail krijgt en mensen die agressief reageren. En hij is niet de enige. Onlangs hadden twee skepleden hier ook mee te maken. De vrijheid van meningsuiting wordt deze dagen van alle kanten beschimd. Soms lijkt het inderdaad alsof er in onze democratische rechtsstaat geen ruimte meer is voor een kritische blik. Recent werd ook SCEP in het vizier genomen. Aanleiding was de publicatie van een artikel in het ledenmagazine Wonder is geen wonder, waarin onder meer de methodes van Karel van de Velde en zijn gelijknamige instituut op gefundeerde wijze op de korrel werden genomen. Geheel in lijn met de activiteiten van SCEP is Wonder is geen wonder een magazine dat precies tot doel heeft pseudowetenschappelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen en praktijken op kritische wijze te benaderen. Karel van de Velde omschrijft zichzelf op zijn website... Veruit de voornaamste en hoogst gewaardeerde mentor met betrekking tot professionele en persoonlijke groei. In België. www.karlvandevelde.be Via zijn instituut biedt hij allerhande seminaries en masterclasses aan met titels als Master in Results, Matrix van Leiderschap en Opus Omnia. De seminaries zijn ware massa-evenementen met honderden deelnemers en doen sterk denken aan shows van Tony Robbins. In een recent persartikel dat verscheen voor het artikel in Skep, werd Karel van de Velde trouwens omschreven als de Vlaamse Tony Robbins. In het artikel werd de inhoud van de seminars, masterclasses van Karel van de Velde, en zijn instituut en de verkoopspraktijken waarmee deze aan de man worden gebracht geanalyseerd. Het betrof 1. Een toetsing aan wetenschappelijke criteria volgens Robert Cialdini, zes geheimen van beïnvloeding, en de negen stappen volgens psycholoog Anthony Praktanis. En 2. Een inhoudelijke beoordeling van een aantal pseudowetenschappelijke theorieën die we aantroffen in zijn cursusmateriaal, Zoals daar zijn, NLP, het creatieve rechterbrein tegenover het rationele linkerbrein, enzovoort. In plaats van het debat op constructieve wijze aan te gaan, hebben Karel van der Velde en zijn instituut de auteurs van het artikel, Skepleden, Patrick Vermeeren en Bart van de Ven, prompt gedagvaard en getorpedeerd met een schadevergoeding van maar liefst 400.000 euro. Skep kan de poging om haar auteursmond dood te maken niet met lede ogen aanzien. Skep steunt Patrick en Bart onvoorwaardelijk en hoopt ook op uw steun om het recht op vrije meningsuiting te laten zegevieren. Herinner u de oproep van onze Australische evenkrie, Australian Skeptic, die via een fundraising voldoende middelen verwierven voor de betaling van de kosten voor de verdediging van Brit Hermes tegen de naturopaat Colleen Huber. Wij willen hier in België hetzelfde opzetten. Uw milde bijdrage om de kosten voor de verdediging te helpen dragen kan worden geleverd via de door SCEP opgezette crowdfundingcampagne. Met een bedrag van 50 euro komen we al snel heel ver. Eventuele overschotten zullen worden bijgehouden voor de toekomstige acties tegenoverleden of auteurs in ons ledenblad. U kan uw bijdrage online storten via de link die je vindt op het einde van de notitiepagina's van deze aflevering. En vergeet niet om 9 november van 2019 in jouw agenda vrij te houden, want dan gaat de nacht van de vrijdenker door. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Maarten Boudry. Boudry zei Volgens mij is dat de grote uitdaging voor progressieve krachten de komende jaren, ook hier in Europa. Gun rechtspopulisten niet het monopolie op islamkritiek. Laat hen niet wegkomen met de perceptie dat zij de enigen zijn die het probleem durven te benoemen. Veroordeel hun knettergekke voorstellen. Ben all muslims. Maar neem tezelfde tijd de angsten en verzuchtingen van mensen ernstig. Hou op met islamcritici de mond te snoeren met de dooddoener dat ze extreem rechts in de kaart spelen en schrap voorgoed de onzin-term islamofobie en cultureel racisme uit het politiek correcte draaiboek. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven.